0: 大家好，这里是加胄零一的短节目《世界好好吃》第四集，关于可颂或者说牛角面包的趣历史。哎，相信大家都没有说不知道什么是牛角面包的，或者说甚至我相信绝大多数朋友都吃过这种所谓牛角面包。当然了，它还有一个更加洋气一些的名字啊、呃，叫做可颂。这种面包的形状啊，像一个被掰弯了的这个纺锤啊、呃，中间凸。啊，中间骨粗啊，两边细，但是两边是卷起来的，弯弯的。它给人的直观感受呢，像一个弯弯的，像一对啊，弯弯的这个牛角或者说羊角。所以在早先的时候翻译呢，就把它直接翻译成，哎，这个羊角面包或者是牛角面包。哎，这个所谓可颂这个翻译啊，是近些年才有的。那咱们知道它为什么叫羊角牛角面包，因为它长得像啊。那说为什么又把它翻译成叫做可颂呢？这个可能很多朋友都听过，可颂嘛、啊，就是从它的那个呃，它原本的那个英文的单词 croissant 啊、呃、出来的。但其实它也不是一个英文单词，它在英文中的这个发音呢叫做 croissant。哎，这个拼写起来叫做 c r o i s s a n t。哎，可能很多人也都知道啊，这个词呢是来自于法语。哎，因为大家公认啊，它是一个法式面包嘛，所以它的名字当然是法语原声的。哎，那在法语的正确发音中，这个面包应该叫做“夸松”。哎，你看这个，你看我这法语怎么样？我再给大家说两遍啊，“夸松，夸松，夸松”。哎，你听这调啊、呃，就人说法语很浪漫啊，总听人这么说。我是真的这么多年了没听出来。哎，我反倒是觉得法语跟大连话啊，大连口音的那个调挺像的。它那个词的重音呢都在后头，所以说出来以后，你听那个调儿都是咣当咣当的。哎，但你要说法国人呢？啊，浪和慢呢、啊？那那是真的啊，哎，但这是扯远了。咱们说回到啊，这个夸松这个词在法语中啊，它并没有这个牛角或者是羊角的意思，也并不是任何动物的角。这个词的本意啊是新月啊，是新出来的月亮，弯弯的月牙。同样，法语中 le 夸松的 lune 呢，意思就是弯弯的月亮。大家要去法国玩，可能会发现很多乡村小旅店都叫这名啊 ，le 夸松的 lune 啊。你以为？是卖牛角面包的面包店呢、啊，你进去一看是旅店，哎，要不然怎么说法文浪漫呢，是吧？说哎你怎么带我来酒店了呢？是吧、哦？我以为我以为是卖面包的呢，所以这个面包真正的本意啊，应该是像弯弯的月亮一样的面包，那翻译的简短一点叫什么呢？应该叫月牙面包啊，但是这很明显不如羊角牛角面包那么的上口啊。也不如可颂面包那样给了这种面包一种异域风情。月牙面包就稍微听着有点像稻香村产啊，虽然稻香村的东西也很好吃啊。总之啊，这个可颂的本意就是月牙哎，说到这儿，大家可能都知道啊，可颂面包它是一种这个法式经典面包的代表。哎，这玩意也是，你跟法国人聊到夸颂的时候啊，那法国人对他们的夸颂、啊、都非常的自豪。哎，但是相信很多朋友都不知道的是啊，这种被称为法国面包典型代表的可颂，它其实是从奥地利来的。哎，那这又是怎么回事呢？咱们这一期啊，就要来讲一讲这种可颂面包的真正的由来，以及它背后由来传说的种种解析。很多事啊，其实是不细掰扯不知道。比方说，呃，这个牛角面包可颂，相信所有的人都会觉得说这个东西啊、呃，这种面包是从法国而来，是一种地地道道的法国货。哎，但是有意思的事是呢，呃，这个牛角面包啊，或者说可颂，和其一大堆做法类似的啊、呃，这种同类的面包，比方说布雷钥匙，嗯，咱们翻译成好像是叫布里欧。再有，你像这个 s u k 舒克拉坦，哎，也叫做拉邦奥 sukla 这种就基本上可以叫做巧克力卷把里面的巧克力去掉，换成葡萄干叫做拉邦奥哈桑，就成了这个葡萄干面包。哎，这都是比较出名的。那但是还有好多好多种啊，有很多我也不大能叫得上来名。到时候咱们在那个图文资料里头给大家看啊，相信大家一看就知道啊，这东西你肯定也吃过。这些面包所谓和可颂类似啊，主要是指它发面的方式和起酥的方式类似。只是到最后啊，他做出来的那个形状里头添加的那个其他的辅料不一样。这里面你要说最好吃的，当然这玩意因人而异啊，咸豆腐脑、甜豆腐脑。我个人觉得说，呃，是那个布黑钥匙，就那个布里欧。哎，画出来，它这个有意思的事是什么呢？就是这个牛角面包和咱们上述刚刚提到的这一堆一大堆和它的发面方式、起酥方式类似、做法类似的啊，这一堆面包在法国都被统一归为一类。哎，那这一类面包有一个专有名词，这个词就叫做维 i 纳色系啊，是什么意思呢？哎，这是个组合词，就是由两个单词拼成的一个词，前面的词叫做 v i e 维也纳，后面的词是 s i 色系。前面那个 v i e 维也纳啊，不难是吧？这个你不用懂法语也能听个八九不离十。哎，这个词翻译过来就是维也纳啊，维也纳的或者是维也纳人。啊，后面那个词 s e r i 呃，就是法语中 s e r i 的变体，这个词对应的就是英文中的 series， 翻译过来就是系列。所以这个 v i e n n o i s s e r i 啊，翻译过来就是维也纳系列。哎，也就是说什么呢？也就是说，这个可颂和可颂类似的啊，这做法的这些面包，在法国统称为维也纳式面包。这是不是很有意思啊？呃，就全世界都认为夸颂啊，这个可颂面包、牛角面包是法国面包，可但是在法国却被称为叫做维也纳式面包。哎，法国人认为它是维也纳的，是奥地利的，被归到法国面包的外来款式之中。这太有意思了，是不是？同样的事情，咱们还能举个例子，这是大家都熟悉的是吧？日本拉面，哎，日本拉面在英语中叫什么？叫做拉面。那个 r 那个音在日语中发的就跟 l 那个音差不多，是吧？所以在日语中就跟汉语很像，就叫拉面。但是全世界，你一说日本拉面，大家都知道这是一种呃日式的美食啊，特别喜欢吃，大家就又便宜又好吃，又汤又面。哎，大家都觉得这个日式拉面是日本美食或者说日式料理的一个典型代表。哎，可是你要在日本吃拉面呢？哎，去过日本的朋友们，或者说大家看日剧看那么多的，大家都知道是吧？日本的那个拉面馆上面啊、呃，基本或者说绝大多数吧，上面都写四个大字啊、呃，大家这个会中国的都能看懂，上面写的是“中华料理”或者称为什么“曲卡寿吧”啊，中华面条。哎，什么时候传日本的？这个众说纷纭，但是大概是一九一零年左右才开始在日本普及的啊。哎，但是咱们在这里不说啊，这个日本的拉面，咱们有以后有机会单讲。所以咱们说回到这个牛角面包，是吧？就全世界都觉得说这东西是法国货啊，但是在法国却觉得说这东西是奥地利货。哎，那这要说回到说，那这个牛角面包啊，这个可颂到底是怎么来的呢？说到这个面包的起源呢，呃，在坊间啊，主要是欧洲坊间啊，民间吧，流传着这么一个啊非常神乎其神的传说。为什么说他神乎其神呢？这个传说的背景是啊、呃，这个奥斯曼帝国一六八三年最后一次围攻维也纳的那场大战。这场战役，咱们在讲中东往事的时候啊、呃，这个说过是吧？它是奥斯曼帝国衰落的一个分水岭。在这场战役之中，奥斯曼帝国的军队对维也纳围城一共这个将近两个月啊、呃，准确点说是一个月四个星期零一天，最后没打下来。之所以说这场战役是奥斯曼帝国的这个分水岭啊、呃，是因为从这场战役之后，欧洲人就再也不像以前那么惧怕奥斯曼帝国了。哎，这个关于牛角面包啊、呃、可颂起源的不靠谱的传说，就是在这场战役的背景下。哎，这个故事呢是这样的，说的是啊，这个、奥斯曼的军队包围住了维也纳之后呢，由于这个维也纳的这个守护啊非常的严密。所谓铜墙铁壁啊，啊，是的，奥斯曼的军队呢久攻不下，马上就快两个月了，那咋办呢？啊，奥斯曼人呢就想了个办法，说那我就挖一条地道啊，从这个城外一直挖到维纳城里。于是就开始挖啊，一锹一锹的挖。哎呀，那是好不容易啊，是吧？也终于挖到了维纳城的城底下。马上就挖出天日的时候，哎，结果啊，当天晚上赶上维纳城的这个面包师烤面包加班。哎，这帮面包师就听到说：“哎，这个为什么我这个脚底下叮叮咣咣作响呢？闹耗子没那么大动静啊！地铁我这也没那一站啊！”于是呢，就通知了军队。军队一来，发现奥斯曼人在挖地道啊，于是啊，这个挫败了奥斯曼人的阴谋，最终使得奥斯曼人放弃了围攻维也纳。维也纳人为了纪念如此伟大的事件啊，所以呢，特意将面包做成了啊，这个奥斯曼帝国这个旗帜上那个新月的形状。人人都来吃，以示庆祝啊！这个故事就告诉我们呢，说面包是拯救了维也纳，真他妈真伟大！哎，这就是这个故事啊。相信有些朋友可能也听过，但是咱们在这里要说的是啊，这个关于可颂或者说牛角面包来由的来源的这个传说是编造的，因为关于奥斯曼人呃、啊、这个围攻维也纳的时候想挖地道挖进维也纳城的这种说法，在这个任何的史书上啊历史记录中都是没有记载的。更何况啊，虽然是17世纪了，但是还是仍以冷兵器为主的那个时代的时候，没有机械化的工具啊，你想靠挖地道把军队规模的啊这个人流送上去、送过去啊，送到城里去，那是不可能的。这大家一想就能想得到，那得多少人一起挖呀、啊？得挖多久啊？啊，更何况你怎么做保密工作呀？运出来的土，你想往哪放都是个问题。奥斯曼的军队围城一共才围啊不到两个月，根本不够这个地道工期的。更何况是吧？你这个奥斯曼人打仗又不是说手段就只有这一套，是吧？你这个地道如果是败露了，所有大军就都撤了，因为这一个事儿，那奥斯曼人也太死心眼了，是吧？所以其实就是这样啊。这个无论是国内国外啊，这个古今中外吧，咱们这么说，很多民间流传的啊这种小故事啊啊，都是听起来很美好，但实际上是经不起推敲的，绝大多数都是坊间的一厢情愿。其实早在可颂出现之前，在欧洲就已经有一种这个形状非常类似可颂的，叫做 Kifli 的小吃。而这种叫做 Kifli 的用面烤制的小吃，在可颂出现之前，在欧洲已经流行了上千年了。那这个 Kifli 是什么呢？啊，咱们在那个微信公众号中有图片，大家可以看一下。它呀，虽然它的那个用的面呢，呃，跟可颂不一样，它就是发面的方式和和面的那个方式啊，跟可颂不一样。可颂大家吃过是吧？你把它一掰开或者咬开，可颂的那个面呢是非常酥脆的，而且里头是分着好多好多层的。Kifli 呢，它那个面就不分层了，而且非常的干，所以它吃起来它就不可能像可颂那么松软啊，它的那个面的口感是非常硬的，非常像饼干。为了补偿 Kifli 这种非常硬的口感，一般在做 Kifli 的时候会把那核桃仁碾碎，然后夹到啊这个包到 Kifli 里，从而增加 Kifli 的口感。然后和那些欧洲的硬饼干一样啊，都会在 Keepli 上面烤完之后撒一些糖，目的也是为了给这个 Keepli 非常枯燥的这个面皮啊，这个增加口感。烤制完之后的 Keepli， 它那个形状跟可颂非常的像，只是没有可颂那么胖，但它那个形状外形跟可颂几乎是一样的，都是月亮的啊那个弯月的形状，或者是牛角羊角的形状。Kifli 的历史啊，在欧洲就长了啊，真真正正就真是一千多年了。Kifli 的这种形状就是可颂的前身。Kifli 又是怎么来的呢？啊，那这说到 Kifli 的由来更有意思，也有一个传说，也和啊这个穆斯林或者说伊斯兰的入侵相关。哎，这个大家知道了，咱们在这个中东往事中啊，这个常常提到是吧？这个公元七幺幺年，七一年。穆斯林人啊，准确的说是沃玛亚王朝啊，也个叫伍麦叶王朝，征服了欧洲的利比利亚半岛啊，也就是今天的这个西班牙所在位置。然后紧接着二十年啊，在公元七三二年，沃玛亚人打算要越过比利牛斯山，直攻当初的法兰克啊，也就是今天的这个法国所在位置。取成了吗？啊，当然是没取成。怎么没取成呢？咱们也讲过是吧？被法兰克的查理马特挡下。这就是七三二年著名的普瓦捷战役。哎，这块的历史咱们不再往下细究啊，因为已经在其他节目中讲过很多次了啊。大家感兴趣的话，可以去再听一遍《中东往事》。总之，这个普瓦捷战役胜利之后啊，这个法兰克人民很高兴啊啊，于是你看那个这个套路又来了是吧？于是呢，就把呵呵呵呵这个面包又做成了啊，这个沃马亚或者说乌麦叶啊王朝这个旗帜上那个新月的形状，然后分给每个人，大家都吃，真也不真解恨。这就是 Kevli 的啊，这个莱历的传说。哎，但是咱们在这里要说的事儿是呵呵，这个传说也是瞎编的。因为啊，首先来说，大家知道这个沃玛亚王朝啊，咱们把它也翻译成叫乌麦叶王朝，它是个十分巨大的啊、呃，这个伊斯兰帝国。但是大家知道啊，乌、呃、这个乌麦叶或者说沃玛亚王朝的旗帜是什么样的吗？今天大家随便一提，说哪个穆斯林国家旗帜，好像一闭眼睛上面就有一个弯弯的月亮一样、啊，是你你肯定能想象得出来啊。可但是回到这个沃玛亚王朝时代啊，公元八世纪，人家那个旗帜上是没有啊这种图案的。咱们之前也说过，是吧？伊斯兰教在刚出现的时候是不允许有任何的偶像崇拜的，在布料上或者你穿的衣服上、旗帜上不允许出现任何的动物、植物，不允许出现任何象征性的东西。这一点是非常严格的啊，花花草草都不可以啊，所以你看，在这个清真寺里头，是吧，全部都只有几何图案。伊斯兰的那个传统艺术，你看所有的手工艺品也是这样，是吧？上面就基本上就只有几何图案。所以回到71年、732年这个普瓦捷战役的时候，那个时候的穆斯林是非常严格遵守这条规定的。所以在呃，倭马亚或者说啊、呃，这个乌麦叶王朝的那个旗帜上是没有一丁点图案的。大家知道他那个旗帜是什么旗啊？是一面纯白的白布，上面没有任何的图案啊，一个点都没有，你知道吗？所以倭马亚人打的什么旗啊？打的是一面大白旗。也正是因为这一点，倭马亚人打的是白旗，是吧？穿的也都是非常素的衣服。在这个对应的这个咱们中国的朝代是什么时候？是。唐朝是吧？唐朝管倭马亚人就叫做什么？叫做白衣大师。喜欢唐朝的朋友们肯定听过这个词是吧？白衣大师，啊、呃，后面还有一个什么大师，叫做黑衣大师。黑衣大师是谁啊？黑衣大师是接替了倭马亚王朝的阿巴斯王朝。为什么管阿巴斯王朝叫黑衣大使？因为啊、呃，阿巴斯王朝的旗帜是一面大黑旗，上面也一样没有任何的图案。所以，在中国当初的这些唐朝人记载说啊，不再是白衣大使的，他们变成了黑衣大使。这段咱们还是啊不多细讲啊。这个阿巴斯王朝、欧玛亚王朝，咱们在中网之中啊都说了太多。总之，话说回来，人家欧玛亚王朝上那个旗啊，没有任何的什么图案，什么月亮啊，连连个星星都没有。别说旗帜上没有，穿的衣服上也没有月亮。打的是一面纯白的大白旗啊，所以人才说嘛，有人开玩笑说说为什么沃玛亚人能征服那么多土地呀？啊,啊，这个变成那个当初世界史上这个最大的哈这个帝国，说因因为人走哪打一面大白旗是吧？你敌人来一看说，哎呦，举白旗来的一定是爱好和平的使者，哎，还以为人家是来送温暖的呢，是吧？没想到人家来是打仗的。穆斯林的这个旗帜上啊，或者说跟月亮那个新月联系到一起，是真真正正从奥斯曼帝国才开始的。在那之前，在奥斯曼帝国之前，没有人把这两样东西联系到一起，就是看到新月就是穆斯林，看到穆斯林就想到新月。在那之前啊，别说欧洲人了，全世界也没有那个印象。所以啊，这场关于普瓦捷战役产生了 Kifly 的面包的啊这个传说啊，仍然是坊间是吧？欧洲坊间的一厢情愿。也同样跟前面那个奥特曼帝国围攻维也纳、啊、挖地道被面包师发现那个事儿一样啊，都是这个民间编撰的。那说为什么这个 k e e p l e 要做成新月的这个形状呢？实际上，人们对月亮的这个崇拜是不分啊民族和国家或者说宗教的。从最早两河流域的苏美尔人到这个东罗马帝国，也就是拜占庭帝国，以至于整个欧洲啊，在这个钱币啊和这个出土的文物中，都出现过大量的这种新月和星星的图案。所以，把面包做成啊这个月亮或者说月牙的那个形状啊，它属于一种普遍的啊这个在生活中对美的欣赏的一种实践而已。按咱们中国人讲话，叫做爱美之心，人皆有之。所以早先欧洲的这些祖宗们啊，祖先们把自己喜欢吃的东西做成了这个弯弯月牙的这个形状，那是很正常的。只是后来人编撰出来这些传说啊，这个体现了随着这个穆斯林从这个七世纪的这个崛起之后，欧洲对穆斯林的那个心态的变化。回到无论是七三二年还是这个一六八三，都体现了欧洲历史上那个民间对穆斯林的恐惧。所以，这种把所谓的什么人家旗帜上的图案扒下来做成面包，是吧？人人咬一口都是猪汁的这样的啊，这这这种传说都是不靠谱的，更是不真实的，不符合历史事实的。也正是因为人们逐渐的认识到了这一点，才有了后面的啊这个另一种关于可颂的起源传说。咱们刚刚前面说了啊，可颂和它类似的一大堆啊，这种做法类似的面包，在法国都被称为维也纳式面包。所以很多人呢，顺着这个词往上找，是吧？说那你看这个法国和维也纳啊，他们两者之间这个最大的关系，或者在历史上出现最大的交集是什么呢？把历史书打开，往后一找，哎，马上就能够找到一个名字，叫做 Marie Antoinette。这个名字或许很多朋友都听过啊。咱们把它翻译成玛丽·安托瓦内特。他谁呀、啊？他就是在法国大革命时期啊，被送上断头台的法王路易十六的老婆，哎，这个网上有些文章啊，说这个安托马内特和路易十六两个人手挽着手走上的断头台啊，这个是不对的啊。其实路易十六比安托马内特啊早走了大半年。在法国国王路易十六被砍头的九个月后啊，这位拥有着啊这个赤字夫人头衔的安托马内特啊，也走上了断头台。这位被砍头的赤字王后，她是。奥地利人是维也纳人，他的全名就是哈布斯堡洛林的玛丽亚·安托瓦内特·约瑟夫·让娜。他的人生奇遇之中啊，除了被砍头、被嫁到这个法国嫁给路易十六之外呢，更为人传颂的其实是他在七岁的时候，还在这个奥地利的啊，或者说维也纳的这个美泉宫居住的时候呢，曾经遇到过六岁的啊这个前来演出的莫扎特。莫扎特据说从小啊，当然这个天才是天才啊，但是据说是非常的好动。六岁嘛，那个时候，哎，这在这个宫廷演奏完了之后，可哪上蹦下跳的，然后就摔了一跤。摔了一跤之后，正好由七岁的这个安托瓦内特，呃，这个手挽着手将莫扎特从地上扶起来。场面一度很尴尬啊！莫扎特要不说天才就是天才啊，是吧？这个当即就坡下驴啊，不是顺水推舟啊，挽着这个小姐姐的手啊，对着这个玛丽安特瓦内特就说：“我将来要娶你为妻。”当然了，这个事儿这都是拜关野史啊，未有什么真实的考证。不过莫扎特的确是在六岁的时候受到过这个宫廷的邀请去宫廷演奏。不过不管怎么样啊，这个玛丽·安托马内特最终在1770年啊，也也就是她才15岁的时候，就被远嫁法国啊，嫁给了当初还尚未这个登基的啊，身为太子的路易十六，成为了太子妃。这个玛丽·安托马内特呀、啊，很多这个书籍把她描写的好像很雍容华丽啊，很优雅，这个是必然的，因为在宫廷她受这个教育嘛，自小。这个规矩啊，行动作卧呀、啊，这些东西都是非常严苛的。但他的教育程度其实并不高，他的法语也不好啊，经常只会说德文。在宫廷里，对于他这种啊，这个不爱读书、不爱看报的人来说，<笑>是很枯燥的啊。这个，尤其是成为太子妃之后，人生对于他来说就没有什么追求了啊。这是精神上，因为他非常的空虚嘛，只能靠物质上去填补，所以花起钱来那是大手大脚。他的享乐呀，在这个法国宫廷是出了名的，哎，所以很多人说呀，这个牛角面包啊，可颂啊，这个东西啊，就是因为这个玛丽·安托瓦内特他实在是太想家了，又回不去啊，所以呢，就请糕点师或者说面包师按照这个维也纳的风格为他专门制作的啊维也纳式的面包，以解他这个思乡之苦。你看这故事不就对上了吗？是吧？维也纳来的皇后啊，安托瓦内特。哎，这个为了啊，这个乡愁，所以请糕点师啊做的这种啊可颂。哎，可但是啊，这个传说或者说这个由来的这个说法也是不真实的，因为这事很简单嘛，你这都已经一七几几年了，是吧？你那个时候的宫廷的那个餐饮记录它是有的，你回去一查，哪有可颂啊？就没这道菜啊，就没这个东西，所以这个很明显就是假的。这是一个典型的拿着锤子找钉子的例子，不靠谱。哎，所以那这个可颂到底是怎么来的呢？哎，这个事实上，其实一直到19世纪，也就是一八几几年之后，可颂这种啊这个点心或者说面包才真正的在法国出现。它的创始人是一位来自维也纳的退伍老兵，名字叫做 August a n 啊，奥古斯都赞。大概是在1837年，奥古斯都从这个部队退伍之后，从维也纳来到了巴黎，到巴黎开了一家面包店。他的这家面包店的名字就叫做 b l a n g e r i e v i e n n o i s 哎，翻译成中文非常的直白，就叫做维也纳式面包店，或者说维也纳式烘焙店。他改进了这个欧洲当初最传统的这个点心，也就是咱们前面说的 Kifli。改进了发面的方法，改进了这个和面或者说揉面啊、呃，这个制面团的这个方法，不光是往里放了大量的黄油，而是层层叠、层层叠，最后让它起酥，最终才烘焙出来这种口感十分独特的新式的面包。他把它命名为可颂，也就是今天咱们吃到的这个可颂。大家知道，当初的巴黎那是这个整个欧洲的文化经济中心，当初的巴黎人那个什么没吃过，什么没见过，是吧？哎，这种面包头一回看到，这种新鲜的面包个头很大啊，拿到手里却轻飘飘的，外皮焦黄，看似很紧实，但却脆弹可破。小小的面包把它掰开，里面层层叠，层层叠，似乎有好几百层，所以吃到嘴里的那个层次感非常的丰富，那个奶香味就更不用说了啊，这东西基本上是靠黄油堆出来的。所以奥古斯都这家啊 ，Blanche et Venus 面包店啊，当即就火了。那当地的面包店，你说能不效仿吗？哎，纷纷效仿，就揣摩他这个怎么做的，又引进新的这个机器来这个烘焙面包，所以很快这种这个烘焙方法就火遍了整个巴黎。那在这个可颂的基础上，又发展出来了一系列咱们前面说的啊，这各式各样的用同样发面方法和这个和面的方法制作的啊这个类似的面包。由于啊这个奥斯都的这家店叫做 Blanc de Viennois， 维也纳是面包店。所以巴黎人才把这一系列的面包全部称为维也纳式面包，这才有了呃前面说的那个法语复合词“ v 维也 a 斯黑”，这个才是可颂啊，或者说牛角面包啊真正的起源。所以大家看，嗯、呃，就连一块小小的面包都有如此难以理清的历史，更何况是一个国家或者是民族呢？再一次感谢。大家收听加州101的短片节目《世界好好吃》。如果你想吃啊、呃，听的更多，欢迎关注咱们的微信公众号，五个字：加州101加州汉字101阿拉伯数字。同时呢，如果大家觉得这个节目还算得上是拿得出手的话，也非常高兴把它分享给您身边的家人和朋友们。那好吧，咱们这一期就到这里。欢迎大家收听加州101的短片节目《世界好好吃》。